2: Då säger vi god dag, god morgon eller god kväll oavsett vad ni är från öjsnack med Sören och Macka. Det är jag som är Sören.
1: Och det är jag som är Marcus.
2: Och eh, idag så har vi den stora äran att få intervjua Kevin Ackerman. Det eh, ska bli väldigt roligt att få prata lite med honom och se vad han har att säga inför eh, säsongen och vad som, vad som kommer skall och, och mer där till. Det kan nog bli en intressant intervju men eh, vi tänkte väl börja lite med vad som har hänt på senaste och och vi inleder väl med en väldigt häftig värvning, tänker jag. Marcus, det känns bra nu.
1: Det gör det. Vi har fått hit Niklas Berkrot. Det, det får väl klassas som superrättans största värvning 2022. Det, det, kan man, det är svårt att säga något annat. Så det känns väldigt, väldigt bra att få välkomna Niklas till Löjs.
2: Ja men verkligen, alltså, det, det är ju en spelare med, med väldigt stora meriter som vi har värvat och du, du är ju lite av Öysnacks egen transferexpert och du sa ju det till, janu till mig i januari att eh, Niklas Berkrot, han är, han är fri nu. Vi kan eh, ta honom om vi vill. på jag sa att, är du Marcus, det finns nog 16 klubbar i Allsvenskan som skulle vilja ha honom. Men det fanns också en klubb i Superettan som var intresserad. Och att han valde just Öjs, det säger väl en del om, om läget just nu. Så att, eh, det är ju en, en riktig klassvärmning, precis som du säger. Och, och jag håller med dig om att det är Superrättans tyngsta så här långt. Så att, eh, där, där gjorde vi en fin skalp. Och eh, naturligtvis, det behöver väl inte ens gissa, så kommer ju han vara ett fantastiskt komplement till, till truppen och... Ja, håller han sig skadefri så lär han ju egentligen starta varenda match om man är i den form som man, som man brukar vara i. Men jag tänker att om vi tittar på värvningarna nu, alltså det är ju fantastiska spelare vi har värvat in. Vi har ju bland många så har vi ju Alexander Ahlholmström som var riktig stjärna i Superettan förra året. nu Numera Niklas Berkrot. Vi får hoppas att det blir lite finter av honom, så kallade Berkeluringar i den här säsongen. Sen har vi också fått in Sargon Abraham som ju är en jätte, jättebra värvning. Alltså vi har ju rustat som bara den nu.
1: Ja alltså det, det känns som att vi har en trupp som är bättre än på väldigt, väldigt länge. Och det känns som att, skulle vi sätta oss här och tippa en startelva så skulle vi få problem. För det känns som att det, det finns 20-25 man i trupper och det finns 20-25 man som, som kan starta en match det är egentligen ingen position där vi, vi ser folk som självskrivna, det är klart att Aydin bör ju starta och Sangri och, och, och Azulaj tillhör väl också den, den kategorin där men, men, men alltså det, det är en sån extrem bredd på, på den trupp vi har och, och alltså det, det känns som att vi har någonting riktigt, riktigt bra på gång.
2: Ja, verkligen. Det är snart svårare att tippa truppen och att tippa superrätten Och bara det är väldigt svårt. Och apropå tippa superrätten så kan vi väl redan nu flagga för att innan säsongspremiären så kommer vi göra vad jag i alla fall tycker är ett av årets absolut roligaste avsnitt. Nämligen göra en total genomgång av superrätten. Och det här avsnittet kommer ju... Vi har ju inget spikat datum och så på när det kommer komma ut. Men någon vecka där innan säsongspremiären så... Så kommer det att, kommer det att komma, och det kommer att vara ganska långt. Så att, eh, vi, vi gör väl en liten, en liten reklam för det redan. För att eh, det kommer att bli väldigt roligt. Och så, så kommer vi att gå ut med, med datum eh, när det närmar sig, då. Eh, så det, det ska bli fantastiskt kul. Men jag tänker att vi. Vi kan ju börja med våra äventyr där i, i svenska kuppen, tänker jag. Eh, och eh, jag tänker att vi gör det ganska kortfattat egentligen. Eh, annars blir avsnittet jättelångt. Och det är i och för sig trevligt. Men... Eh, det började ju med en match mot AIK som vi inte vann. Jag tycker ändå att vi gjorde en stark match och bra intryck från, från flera spelare. Vad, vad tar du med dig därifrån?
1: Ja, men Det är, jag tar med mig är väl att vi, vi, när vi väl sätter vårt spel så, så står vi ändå upp ganska bra mot AIK. Det ska ju vara en, en ganska stor klasskillnad mot de som bara var ett par mål ifrån och vinna Allsvenskan förra året och vi då som var i mitten av superrätten. Men när vi väl sätter vårt spel så, så ser det då, då, då håller vi ändå ihop det bra mot, mot AIK. Sen, sen blir det ju naturligt att vi inte orkar hela vägen. Och, och vi. Men, men ja framförallt så, så tycker jag att Sixten imponerar han stod för några fantastiska räddningar där. Men ja, det, det, det är en förlust som ska vara en förlust men vi, vi gör ändå en, en, en OK-match OK och vi, vi, vi i perioder så, så står vi emot bra. Sen är det ju naturligt att vi får försvara väldigt mycket då, men ja, vi gör det helt okej.
2: Okay. Ja, Sixten som du säger visar ju att han är en riktigt stark målvakt utan honom om vi ska vara helt ärliga så hade det ju förmodligen resultatet sett annorlunda ut. Och det känns ju väldigt betryggande att vi har en målvakt som, som levererar så starkt i en... Ja, nu vet jag inte hur viktig vi kan klassa den här matchen. Alltså, men men det, det kommer finnas 30 matcher som, som kanske är viktigare. Satsningen på Svenska Kuppen är väl inte enorm. Men jag jäklar vad han, vad han jobbade på bra. Roligt att se. Vi kan ju också lite snabbt konstatera att det var Nabil Bahoui som gjorde både 1-2-0 för AIK. Men om vi lämnar det där så åkte vi senare till Bern Arena för att möta en av våra största konkurrenter i Superrätta, nämligen Örebro. Det blev väldigt trevligt. Det blev en seger med 3-1 efter mål av än en gång Olle Johansson som visar att han håller även... Bra klass mot, mot den här typen av lag. Arvid Brorson fick göra mål. Det är också väldigt kul. Och så fick vi i tillägg till detta ett riktigt klassmål av en spelare som jag imponerats väldigt mycket av nu på senaste. Nämligen Lukas Browning.
1: Ja, nej men det, det var det var en härlig seger. Och det visar ju, det, det pratar vi ju lite om inför, att det kanske är den matchen där man kan... Kan göra som mest analyser kring. Och, och, så det känns ju skönt att vi avfärdar Örebro på ett väldigt bra sätt. Och, och, och som du säger så. Browning gör ju en, en. Ett lysande mål återigen då. Han gjorde ju ett sånt här klassmål i, i genrepet inför kuppen där mot. Mot Lindome. Och så gör han ett, ja, ett hyfsat likt mål ännu en gång då. Men. Men apropå målvakter som presterar så kan vi ju i den här matchen då lyfta fram Robin Wallinder som om Sixten gjorde det bra matchen innan så gjorde Robin Wallinder det minst lika bra i den här matchen. Han, han stod för också några fantastiska räddningar och det, det visar ju på att vi har två målvakter som båda håller en väldigt väldigt hög nivå och för att återgå då till att det är svårt att, att tippa en startelva så, så börjar ju det redan på den första utposten då med, med, med två eh, riktigt duktiga målvakter som ja, säkert kommer få stå en hel del båda två i, i superetten tror jag i alla fall.
2: Ja men det hoppas vi verkligen på, nu vill man ju inte bänka någon av dem med tanke på vad jag har sett men... Det vore ju fantastiskt om de här två killarna kunde riktigt eh, sporra varandra och liksom att vi kunde ställa upp dem lite i olika matcher. Att vi liksom, att Robin får en match där han får göra det bra och, och sen kanske Sixten har en bra period och då, då ställer vi honom i, i mål några gånger. Att de, att de liksom får varva lite för det tror jag är väldigt bra för båda två. Det blir en konkurrenssituation som, som kan sporra dem väldigt mycket. Så att eh, också... Jätteroligt att se, se Robin leverera. Men jag vill ändå komma tillbaka till Olle Johansson. Vi pratade ju med honom efter succén mot Trollhättan. Alltså, det där är en spännande gubbe just nu. Alltså. Vilken, vilken känsla han har för att göra mål.
1: Ja men verkligen. där Målet mot, mot Örebro så var det ju Pålsson som eh, inte riktigt fick till det. Men sen var han framme där och... och och, och snod åt sig bollen och, och skickar in den i mål och, och, och det visar ju på att det, det är en äh, spelare som vi säkerligen kommer få se mer av i, i år han fick ju även hoppa in äh, i slutet mot, mot Eskils minne och, och var, var framåt där också Så nej äh, det, det är en jätteintressant spelare Oli Johansson som säkerligen kan bli äh, nästa stora Eh, spelar att eh, göra genombrott eh, i, i, från, från akademin då.
2: Ja men vi hoppas ju naturligtvis på ett eh, akademi och Vi har väl god anledning att göra det nu eh, med tanke på vad vi har sett. Eh, för det är alltid kul med, med gubbar som, som kommer som kommer nerifrån och kommer in i truppen och gör det så himla bra. Eh, så mot Örebro gick det jättebra. Sen hade vi den enda hemmamatchen i, i kuppen då. Eh, man spelar ju bara man spelar ju inte hemma och borta och så som man gör i Champions League till exempel. utan Det är tre matcher och så får man se lite vad det blir. Men vi mötte Eskils minne. Äh, kära Eskils minne från äh, Harlyckans IP i Helsingborg. Äh, vi hade ju en liten äh, inte förhoppning, men vi skojade ju lite om att snart kommer de till Europa-liggen om att vinna svenska kuppen. Det gjorde de inte, men de slog oss. Äh, inte så mycket att säga om den matchen.
1: Nej, alltså det... Äh... Jag tycker att Öjs gör det egentligen ganska bra förutom just offensivt. Vi har väldigt mycket boll, vi rullar boll och vi, vi är väldigt stabila defensivt bortsett från det här målet. Då. Men vi får inte alls till det framåt. Det, 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 liksom, det, det klaffar inte överhuvudtaget rent offensivt så. Så det är där som skon klämmer lite granna just i, i den här matchen då. Men ja, det, det är ju svårt i de här matcherna när man mot Eskils minne liksom vi ska bara gå ut och, och, och vinna med 3-4-0 utan problem liksom. Det, och de kommer ut och är taggade till tårna. Så det, det blir, jag kan tänka mig att det blir det är lätt att bli lite för nonchalant och lite för liksom stillastående, inte riktigt var med, var på tårna i, i en sån match. Och då, då kan man på det, som, som vi ju gjorde här, tyvärr.
2: Ja, nej, det var en äh, bitter förlust, men det var ju, ja... Nu är svenska äventyret avklarat för i år, och äh, så är det med det, äh, känner jag lite. Det meningslöst att älta en en seger i en liga som vi ändå inte ska spela vidare i. Vi kom på tredje plats i gruppen, eh före Örebro, bakom Eskilsminne och AIK som, som, som vann. Eh, så att vi får väl eh, jag vet inte riktigt om vi ska lycka önska. Nej jag vet inte riktigt om vi ska önska AIK lycka till i fortsättningen, men eh,
1: ja Ja, de möter väl Malmö här, så det är ett riktigt tungviktsmöte i, i åttondelen.
2: Ja, precis. Men det vore lite kul att säga att... Eh, eller om AIK vann, då kan vi ändå säga att vi fick egentligen bara stryka av vinnaren. Och Esk Eskils minne. Eh, men ja, det är en annan historia. Eh, annars så har vi väl inte så mycket nyheter att prata om, eller har jag glömt något nu?
1: Nej, jag tror inte det, så... Eh... För att inte bli alltför för här så, så skickar vi in er direkt till intervjun med, med Kevin då. Så över till det.
0: Gäng, gäng, gäng.
1: Då
2: hälsar Öjsnack välkomna till ett nytt avsnitt. Och den här gången så har vi med oss ingen mindre än Kevin Ackerman. Hjärtligt välkommen.
3: Tack så mycket. Kul att få
2: vara här. Kul att ha dig här. Är allt bra med dig?
3: Jajamensan. Det rullar på. Och säsongen börjar, börjar närma sig. Så det, det är riktigt bra faktiskt.
2: Ja men det är härligt att höra. Ni har väl något träningsläge på gång nu ganska snart också va?
3: Ja precis. Vi ska till Salou nu den 15 ska vi. Ja men gött. Och då har Barcelona så det blir mysigt.
2: Ja men det låter härligt det. Du, det har ju, har ju det närmar ju sig mer och mer nu säsongen. Det, det är inte så långt kvar och vi har ju kommit en ganska bra bit in i försäsongen och vad, vad tänker du kring den hittills? Har det, har det känts som du vill att det ska kännas eller som ni vill att det ska kännas?
3: Eh, nej men eh, vi har ju hunnit med några träningsmatcher och så vi har haft, eh, ja vi är klara med gruppspelet i kuppen också precis här nu då eh, och eh, det var väl ingen superinsats i kuppen kanske men eh, vi har väl inte valt att och satsar så extremt mycket på den så sätt utan vi har väl gått inför det men sen har vi roterat lite och sådär och detsamma gäller väl träningsmatcherna men överlag tycker jag det känns bra. Det känns som att vi har tagit ett steg gentemot den här tiden förra året. jag har kommit in bättre spelare. Förstärkning på flera positioner och Äh, vårt spel är äh, en bra bit äh, bättre än vad, vad det var innan. Liksom. Så det, det är mycket som går åt rätt håll tycker
2: jag. Ja men det är skönt att höra. Det, det har ju varit några matcher som har sett väldigt bra ut och sen har det varit några som har varit lite, lite sämre. Och så. Det är ganska, ganska typiskt försäsongs liksom så där, att det, det går lite upp och ner. Men, men vad känner ni att ni har lärt er från, från de här matcherna som ni har spelat så här långt?
3: Eh, nej men alltså vi har fått ganska blandat motstånd i kuppen eller, ja, Om man jämför med ARK och Eskersminne Men eh, alltså ARK känner man väl att eh, det är ändå en bit upp Men att eh, i våra bästa dagar så är vi absolut med Och, och kan konkurrera med ett sånt lag eh, Nu var vi väl inte i våra bästa dagar mot ARK Men jag tycker ändå det fanns tendenser som visar på att eh, vi, vi har en hög nivå i vårt spel och sen så får man väl en liten ödmjukhet i form av Eskils minne då, kanske att, man, att, att det kan, kan se ut så. Det är inte alltid det bästa laget som behöver vinna matcherna liksom. Och då behöver man ju vara lite, lite mer resolut framför mål kanske och, och, och skapa lite mer um, i form av sånt motstånd. Mm.
2: Ja men så, så är det ju och jag tänker... För din del, hur har, hur har din som känt? Så har du, känner du att vi är i bra, bra form?
3: Ja, men jag känner ändå att det, det går åt rätt håll. Liksom. Jag har ju varit borta ett tag nu. Eh, vad är det, sju månader från fotboll? Liksom. Så Det tar ju lite tid och vi har väl valt att eh, få en lagom belastning liksom, i början så att kroppen hinner... Eh, anpassa sig efter belastningen och så vidare. Men jag tycker ändå det känns bättre. Jag har matchats in ändå lagom och fått lite halvlekar och lite minuter och lite längre perioder så det har känts bra men såklart det finns mer att ge och det tror jag ändå en månad till och jag tror att det är mycket mer som, som sitter, liksom det här lilla lilla sista.
2: Ja men det är skönt att höra. Det kan ju, kan ju alltid ta ett tag när man har kommit tillbaka från, från en skadeperiod och sådär. Så, där. så att det, det är skönt att det känns som att det pekar uppåt. Jag tänker att om du, om du skulle beskriva dig själv som spelare, vad skulle du säga? Det är ju allt
3: svårt att beskriva sig själv, men jag är väl en spelare som under botten alltid ger hund. Det är väl något som har utmärkt mig sen jag var lite. Att jag är allt på plan. Och sen så har jag en funktionell teknik också. Vill spela framåt, gillar att driva boll och ser väl Väldigt stark i närkampsspelet också. Du vill väl där också har gått ut en sen yngre dag också. Liksom, vinner mycket boll och så vidare.
2: Mm, låter som en perfekt, en perfekt inemittfältare i, i, min, i min värld. Men du Kevin som, som person då vad, vad brukar du hålla på med när du inte spelar fotboll?
3: Uh, nej men... Uh... Jag är, jag är en äh, familjemänniska, det gör jag väl. Jag umgås en del med familjen och flickvän, och nära vänner som jag spenderar ganska mycket tid med. Sen när jag, jag gick gymnasiet äh, för äh, ett år sedan och så var, med tanke på som allt som hände för mig under den perioden så hade jag lite kurser kvar och så, så det är väl det jag, lite jag har på mig nu. Pluggat lite extra vid sidan om, i synnerhet nu när jag har varit skadad. Mm. Uh, så det är det man gör. Sen tiden går fort. Det känns som äh, dagarna bortsinne.
2: Ja, men så är det faktiskt lite. Vad, vad läste du för något på gymnasiet
3: då? Jag, läste, jag började läsa ekonomi på Katarina Lunds gymnasiet. Men det var, det var mycket träning och sånt. Så det blev samhäll till slut. Och ja, så hade jag, jag hann inte slutföra den kursen jag hade på, på ämnen kvar. Så det är det jag håller på med att och, och fixa nu.
2: Ja, ja, ja. Men Katarina Lund, är ju en fin skola där och vi till både, både jag och Marcus att eh, det, det är fina attrakter
0: är bästa gäng, gäng, gäng.
2: Vi, eh, vi brukar alltid köra lite så här snabba frågor liksom, till, till spelarna när vi, när vi intervjuar i podden och sådär, så, där. så jag, vi har några till dig också eh, Vem är din favoritartist? Oj,
3: och då man får inte säga pass eller? Ja
2: det får man om man måste <laughs>
3: Favoritartist, vem fan har man där? Men Jag får säga 50 Cent och okay?
2: Ja, det är, det är mäktigt. Har du någon favoritlåt då? Eh,
3: favoritlåt? Nej, eh, men det, det har jag inte just nu. Jag, det känns som att man har eh, som man säger, man har lyssnat för, på, för mycket samma låtar så man har tröttnat lite. Jag tycker ju som sagt 50 Cent har ju en del en del sköna låtar.
2: Ja, han sitter på en och annan banger, det gör han. Eh, du Har du någon favoritmatt?
3: favoritmat eh, en oxfilé med en potatiskgrätting kanske i form av plankstek det går alltid fel.
2: Nej, det, det går alltid hem så är det eh, men har du något såhär vad är ditt största intresse efter fotboll liksom? har, du, har du något annat du gillar att pyssla med
3: eh, nej men jag är väl ganska nyfiken om mig så det är väl det går lite från vecka till vecka på men eh, Alltså jag kan intressera mig i, i olika former av makroekonomiska saker. Alltså det kan vara, jag tycker ekonomi är ganska intressant överlag. Liksom. Aktier och lite sådana här saker kan jag tycka är, tycka är roligt.
2: Ja men det är, det är spännande. Det är det. Du jag tänkte höra, vem skulle du säga är den bästa fotbollsspelaren du har spelat med?
3: Som jag har spelat med, men då är det väl kanske häcken. När jag, kom, när jag kom upp till a så var väl Rasmus Lindgren som sån spelare som utmärkte mm. sig lite extra. Uh, han har ju relativt bra CV också. Ja, det får man säga. Uh, och sen uh, får, man, får man väl säga Dalla Hojlandus också. Mm. Uh, han har uh, i alla fall högst, högsta nivå som jag har spelat med tror jag. Mm. Han kunde vara brutal från och till.
2: Ja det har man ju sett på vissa matcher när han bara ballar ur liksom och... Det var väl han som gjorde något mål från halvplan eller något någon säsong det.
3: han har haft lite också lite problem med skador så där. Så han har en en sjukt hög högsta på som man inte minst fick se på träning.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, vem skulle du säga är bäst av dem du har spelat mot? Alltså den bästa du någonsin har mött?
3: jag fick hoppa in och ligga mot Leipzig. Inte så ditt år då, men då var det ett par ett bra lirare där och det är Forsberg då kanske spelar det där. Så han är absolut där uppe.
2: Ja, han är, han är helt okej okay, får man säga.
1: <laughs> så är det. Ja, vi, vi har eh, lite lyssnafrågor också då. Eh, på, som vi har fått in via Instagram där. Eh, till att börja med då så har vi Petter Ekholm som undrar... Vad är det som du har dragit mest lärdom av? Han menar då utifrån från skador och sådär. Det som du har gått igenom liksom. Vad, vad har du lärt dig av det? Alltså det första jag tänker på är väl att inte eh, ta något för livet kanske.
3: Ehm, och det gör man ju ofta. Och det behöver inte vara inom fotbollen utan det, det kan vara mycket i livet liksom. Och när man väl tas sig ifrån en så... Förstår man hur mycket man, man tycker, tycker om någonting. Eh, och det har jag fått genomgå eh, en del gånger. Ett par gånger i, i, i fotbollen. Men eh, alltså, främst när jag allt, allt eh, som hände med hjärtat. där Så fick jag, väl, eh, fick jag väl känna på det. Så när man väljer saker för mig då spela fotboll. Så blir det nu efter allt som har hänt. Eh, man njuter väl lite mer, lite extra. Och, ja, man, är, man är tacksam liksom, varje gång man är, man är hel och krig och, och får spela fotboll. Fotboll är ju kul, liksom. man får inte glömma det. Och Det var därför man börjar spela. Och, eh, ja, man, man, man njuter nog lite mer helt
1: enkelt, tror jag. Ja, men precis. precis. Eh, och sen har vi då eh, Axel Daner som eh, undrar vem som du ser som din... Främsta konkurrent på det centrala mittfältet i år.
3: Alltså vi är, liksom, vi är fyra mittfältare Och Villa har väl spelat eh, eh, lite eh, inneformad också. Och eh, alltså jag tror vi, vi bidrar med lite olika saker. Eh, jag skulle påstå att jag är lite mer dynamisk kanske. Än exempelvis Anell och eh, Erik som eh, kanske gillar att vara lite längre ner i banan. Och Lucas är väl lite mer lik mig, men han, också, han har också sin eget sätt på det. Så jag tror att alltså alla bidrar ju med, med olika egenskaper. Så att eh, säga att någon är den största konkurrenten är, det är svårt. Liksom. Alla är bra fotbollsspelare och vi lär saker av varandra. Men jag tror eh, att alltså, vi, eh, vi kommer med olika saker. Vi bidrar med olika saker. Så det, jag tror det är svårt att säga en konkurrent. Liksom, utan... Eh, vi konkurrerar allihopa liksom och vi bidrar med återigen olika saker.
1: Ja men det känns som att vi har en, liksom en, en ganska bred, bred trupp på, på just det centrala mittfältet då, med många som kan vara med och, och många som liksom kan gå in och starta en match utan problem så det känns ju tryggt att man, man har lite uppbackning också då.
3: Absolut, och så är det ju, nu har vi värvat ännu mer där fram också. Liksom. Så vi, vi har fått in en del spelare och konkurrens det behövs. Liksom. För då, man slappnar inte av och man, man kräver ut det bästa av varandra. Och Om man vill, om man har ambitioner att komma högt upp i seriesystemet så behöver man bra spelare på, på varje position. Eh, och en bra bänk. Liksom. Så det, det, det kommer skador och eh, avstängningar och det, det är alltid bra att ha spelare som kommer in och kan bidra då med, med olika typer av dimensioner.
1: Då. Ja men precis. Eh, sen har vi då man i grupp. Och som undrar. Eh, vilken som är din favoritramsa.
3: Favoritramsa. Oj vad svårt. Alltså nu är det lite så att jag har inte fått uppleva. Så mycket på plats egentligen. Eftersom att eh, när, jag, när jag spelade första året. Så var det ingen publik. Och när jag kom tillbaka. Eller när jag förra året. Eh, så var det ingen publik i början. Och. Eh, jag skadade mig i, i, när publiken börjar komma. Så jag har inte fått uppleva alla ramsor på platsen så jag får hålla den lite på standby så får man se vilken som ger mest gåsud när man väl står där ute på Ullevi.
1: Vi får, vi får kanske lösa en eh, egen ramsa åt dig så småningom. Ja. Eh, och, och sen eh, till sist då, så är det många som, som gärna vill se dig fortsätta i Öjs. Eh, är det så att vi får se dig även 2023 i Öjs?
3: Absolut, det är inte omöjligt. Alltså. Ja, som sagt, jag trivs superbra, det är bra tränare, det är bra spelare. Det känns verkligen som föreningen har så säga, koll på läget. Det är, det är mycket som är tryggt och man får verkligen en känsla att det är, alltså, det är verkligen en proffsig skött klubb och det, det, det får jag verkligen att drivas. Vi har bra anläggning och återigen då supportrarna har varit superbra mot mig. fått mycket, mycket feedback och mycket tröstkommentarer när jag har varit skadad och så vidare. Så jag trivs jättebra. Så, eh, det här med kontraktsnacket sköter ju inte jag. Liksom. Det är ju eh, med, mellan min agent och, eh, och sportchefen och, och sådär. Men eh, förhoppningsvis så det sig och så kanske man får, får spela här ett båt till.
1: Det håller vi tummarna för. Ja. Allsvenskan 2023 det är det jag hade sett igång. Jag ska kolla
3: tummarna
0: på Okej,
1: okay, men, men om vi går in lite grann då på, på eh, din karriär. Du är ju född och i Göteborg och började spela i Asalie om, om jag har förstått det rätt som ung. Jag eh, hur, hur länge var du i, i Assalia?
3: Jag började spela i Asalia när jag var 5-6 år. Med en annan öjsare som heter Herman. Så vi, han började väl året innan mig. För han spelade med sin storleborste som är 99. Så jag var väl i Asalia. Var kan jag där? Tre år, två år. Tills jag var åtta, nio. Och då gick jag över till IF Göteborg. Vilket också Herman kom efter ett tag. Och då var jag där i i fyra år kanske eller det måste ha varit ännu längre fram tills jag var 12 13 tror jag och sen gick jag till Angered FC var där i två-tre år gick upp till a och spelade division tre i ett år gick till BK Häcken flyttades upp till A-lag direkt och så var jag väl där i tre år och sen gick jag till ÖS. Så jag, jag har varit runt en del kan man säga.
1: Ja, ja men precis. Eh, och Herm, du och Herman har, har följt åt en del också. Han var väl med i Anger i där ett tag också, va?
3: Ja, precis. Så, eh, vi har ju spelat i, vi har ju exakt samma ser Vi har spelat i, Asalia, Lia Blåby, Anger Tecken och Ös. Så mm. vi, eh, jobbar, vi jobbar samma,
1: Johan.
2: Men då går du inte vidare till Cirus bara. Nej. Nej.
1: Låt oss <laughs> <laughs> bra det. <laughs> ja, okej. Okay. Eh, men eh, vi, och jag, jag spelade faktiskt också i Asalea när, när jag var ung, med 99-erna då.
3: Ja, du kanske det var med Hermans Brush.
1: Jag vet inte. Vi, det var ju uppdelat sådär i två. Eh, Asalea Majorna och Linie, eller vad det var. så Jag okay. spelade med Majorna där. så
3: Okej. Okay. Ja,
1: ja. Kommer inte ihåg än, i alla fall. Nej, okej.
3: Okay. Ja, det ser man.
1: Men, men du gick ju till, till IFKs akademi där. Varför, varför blev det IFK då istället för att fortsätta i Asalea?
3: Nej, men det är väl som, som många unga som känner att de kanske vill ha en lite större utmaning. Och där och då så var det väl ett självklart val att Man inte Blåvitt liksom. Det... Men med tanke på deras historia och sådär, så hade Blåvitt en typ av hype som de kanske inte har på samma sätt idag. Men då var det väldigt självklart bra att gå till, gå till Blåvitt helt enkelt och ja, testa där, få, få spela med ännu bättre fotbollsspelare helt enkelt.
1: Var det liksom, vad, vad, vad var skillnaderna då? I, liksom, vi har pratat tidigare med, med flera stycken som har gått från lite mindre lag till, till akademilagen hur var liksom skillnaden i, i, i klimatet mellan Azalea och, och IFK då?
3: Även om man är små, eh, det är mycket skoj då. Så blir det väl lite mer seriöst när man kommer till en elitförening gentemot Azalea Beko. Eh, när, man, när man spelar Azalea så är det väl lite mer roligt. Och man är där för polarnas skull. När man går till, till Blåvitt, då, eh, trots eh, ringa ålder så var det väl lite mer... Men jag vill fan bli fotbollsspelare liksom. Jag, det, det är det här jag vill. Och då, och då, då faller ju valet på, på att gå till en större elitförening kanske. Eh, och till din fråga där då, vad skillnaden är? är väl att ja, men det blir väl lite mer seriöst och man har väl lite bättre faciliteter och, och sådär. Eh, det är väl det som, som utmärker sig mest kanske.
1: Mm. Kanske blir lite mer... Liksom resultatinriktat istället för bara på skoj då?
3: Ja, både och. När man är liten och i synnerhet på vår tid så var det väl fortfarande ganska mycket kul och det var inte, vi, vi toppade ju inte alls nästan utan det var många skulle spela lika mycket och så vidare. Men ja, det är väl på många håll mer resultatinriktat. Mm.
2: Ja, du var ju där i IFK ett tag och sen, sen så hamnade du i Angereds, MBIK tror jag det heter. Eh, och som jag minns det så var det väldigt många duktiga, bland annat Herman Nolletter som, som, som spelade där. Det var liksom en bra generation. Eh... Verkligen,
3: vi hade ju eh, Kevin Jakob som spelade i Sköteborg i idag. Eh, där. Sen hade vi Aja Mosso som är i Slagapral och var, var i Guys förra säsongen mm. Mm. sen var det ytterligare spelare som höll väldigt hög nivå i, i vår ålder under den perioden också som kanske har ja, haft lite otur med skador och så vidare, mm. men absolut det var ett väldigt starkt lag.
2: Ja, var det liksom viljan att spela med de grabbarna liksom som drog dig, drog dig dit?
3: Ja, precis. Det var liksom det var, även om jag gick från en elitförening liksom till en vad ska man säga, Angred är ju inte närheten av IFK när det kommer till storhet, så var väl Angred på något sätt, det blev mer seriöst och de valde att toppa och de valde att satsa och utbildningen där som jag fick under de åren var, alltså den var toppnivå jag tror inte jag hade kunnat få bättre utbildning någonstans i Sverige egentligen faktiskt, det var väl, ja, BP har väl ryktat sig att ha grym utbildning, men de åren där var sjukt billande och sen ett bra miljöombyte också. Man fick umgås med människor från, från olika delar av stan. En inlevelse är det där också. Det är, det är en förening som inte har samma ekonomiska förutsättningar. Nej. Man lärde sig av det också.
2: Ja, nej men precis det var det jag tänkte på också. Hur kom det sig liksom att alla ni hamnade just i, i den lite mindre klubben? Var det att de gjorde en jättesatsning eller hur var det?
3: Alltså för egen del så var det väl att, det var väl under Gotiakup när jag var 12 där så fick jag mm. höras, av, av, höras om Angered och deras satsning. Och så var det en, en person då som ja, var lite inblandad i Manchester City, när jag skulle till Manchester City som sa, men kom och testa liksom och checka, mm. känns det bra så fortsätter du, om det inte känns bra så skiter du, jag kör med blåigt liksom. Mm körde en vecka och ja, förälder blev jag väl typ. Ja, ja. Det kändes helt grymt, det var, det var skitbra. Liksom. Det var en annan, annan nivå på, på träningarna, vad jag var van vid. Det, det, det blev ett relativt enkelt val faktiskt.
2: Ja, jag tänker också på det nu, nu kanske vi spolar tillbaka bandet lite här. Men, men du hade ju en... Alltså första gången många tror jag hörde tala som dig, det var ju när det kom någon stor artikel i GP om när du var på väg till Manchester City. Det, vad var det för typ av äventyr och hur gammal var du då?
3: Ja, men jag var, 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 var tror jag var 12 då när jag och provträning i Manchester City. Då var det ju jag Herman och eh, Benjamin Gren som var, var över. Eh, och och där den vecka så det var ju en skithäftig upplevelse liksom. Det var mm. de gå ja det var ju i och för sig blåvitt men ändå det är det är en sjuk extrem distinktion mellan, mellan klubbarna så det det är ju mm. världsklass så det var en väldigt rolig upplevelse och det gick, det gick bra för mig där så jag fick, jag fick fortsätta och jag åkte väl dit tre, fyra gånger till efter det. Ja. Så det, var, det var väldigt roligt och väldigt lärande. Mm.
2: Ja, men häftig, häftig upplevelse också i den åldern kan jag tänka mig.
3: Alltså, det, blev en väldigt, alltså, det är ju en stor grej allihopa liksom. Jag var väldigt blyg och sådär när jag var liten så det var... Ja, det, var ju, det var ju en, en, en stor utmaning liksom att, mm. att komma till ett annat land och träna med helt, helt nya människor, nya ansikten. Och, och Det var mycket nya intryck och sådär, men det var, det var grymt faktiskt. Det mm. jag inte underståga med.
2: Nej, nej, det är häftigt. Men jag tänker sen från, du, du var ju Angered och som du nämnde så spelade du Division 3 och så där och det var ju din din första liksom din, ditt första intryck av seniorfotbollen var det liksom svårt att komma du var ju ganska ung då också liksom hoppa upp och möta allihop.
3: Absolut, jag menar det var större grabbar och, äh, även om jag var rätt stor när jag var liten så äh, det här var ju liksom gubbar som var färdigväxta och, äh, mm. Det blev en det blev en annan typ av av fotboll eftersom att man inte kunde förlita sig på sin fysik på samma sätt som man kanske har gjort eh, år innan så eh, där fick man väl ta en nya, nya kniv och, eller nya kliv, eh, och eh, man fick eh, utveckla i form av att flytta boll och kanske inte hamna i lika mycket närkamper och vara på, på rätt plats vid rätt tidpunkt kanske mer, mer, mer ofta
2: Ja, det, det kan jag också tänka mig att vara något som som gav dig lite fler dimensioner liksom. är det något som du, du har dratt lärdom av av din fotboll idag även nu när du, när du är en stor kille eller vad man ska säga
3: ja men precis, Nej, men det, det gjorde man ju absolut det. och alla spelare som kliver upp från, från junior lag till a fotboll får, får ju gå samma resa liksom. mm. sen kan man ju som sagt nu är det många som till slut växer på sig och blir, blir starka ändå liksom. men man, man man lär sig typ att killar som ja, men, typ i gästa och sådär ofta är så extremt skickliga på att flytta boll och så vidare eftersom att de alltid har varit små. Mm. Och de alltid anpassar sig ut efter sina förutsättningar. Mm.
2: Ja men precis så är det. Men då lirade du där i Angered i, i ett år med årlaget med om jag har hittat det rätt. Och, ja. och någonstans vid den här tiden så var du också ganska duktig i brottning om jag har förstått saken rätt.
3: Jag... Eh... Och jag har ju brottats eh, eh, parallellt med fotbollen eh, sedan jag var av 6-7 år där. Eh, och jag har alltid varit väldigt duktig i brottning också faktiskt. Så eh, jag, jag vann ett par mästerskap där. Jag vann SM och Nordiska mästerskapet och sånt. Och ja, jag hade väl lite form av lekstuga när jag var 11-12 eh, i, i, i brottningen. Men... Eh, men valet eh, föll på, på fotbollen till slut ändå.
2: Och så var det. Blir det lite brottningsmatch som de kaxar mot dig i superrättan i år, eller? Ja,
3: det blir det. Komklänt ut.
2: <laughs> ja, precis. Ja, men det är bra att skillsen får komma fram, i alla fall. Men du hamnade ju i, i häcken sen, eh, efter angreder. där. Och... Eh, du, var ju liksom, du kom ju upp i a snabbt som du sa och du, du fick ju också ganska mycket uppmärksamhet ändå under den här tiden. Du var ju väldigt, väldigt ung när du debuterade i Allsvenskan och så sådär. Eh, hur, hur upplevde du den tiden?
3: Eh, jo, men det var en fantastisk period. Alltså, det är liksom Allt flöt ju på... Jag var uppe i himlen, liksom. Det eh, mm. rullade på och eh, livet var... Det var väl top, top notch. Eh, det var inte mycket att klaga på. Som sagt, jag kom till häcken och så var jag väl där ett halvår. Ett år innan jag fick eh, kredits på alok Så det är grymt. Sen var det ju inte på något sätt att jag tog den här eh, publiciteten jag fick eh, över huvudet. Utan jag har alltid varit så där, liksom hållit, hållit det för mig själv. Och eh, jag har inte tyckt att jag jag är bättre än någon annan eh, i form av eh, att, att jag förtjänar mer än så liksom. utan eh, jag har alltid varit ödmjuk eh, på, på det sättet sen, eh, ja, sen kom ju motgångarna till slut och det, det gör ni det ju mm.
2: nah, det, ah. nej men du du var ju på väg till eh, Fiorentina där eh, i slutet på 2018 eh, och någonstans mitt i liksom, själva värvningen så fick du ju veta att du hade ett hjärtfel.
3: Ja, precis. Men det var ju i form av läkarundkörningen som är obligatoriskt inför sådana övergångar eh, som de eh, hittade på en magnetröntgen att hjärtat inte såg ut som det skulle vara. Eh, så det var väl där eh, mycket fallerade. Eh, och eh, ja, det var en tuff period. Det var det verkligen.
2: Ja, jo, men jag, jag förstår det. Och, och den här affären sprack i och med detta då och sen... sen blev du väl, Var du väl ifrån fotbollen ganska länge där, va?
3: Ja, men precis. Det var ju så att alltså, när jag fick reda på detta så var det väl ganska diffus hela situationen eftersom att det var, jag åkte runt i Spanien och Belgien och vissa läkare sa att hjärtat såg bra ut och andra sa att det inte så bra ut. Så det var väl först i, om det var i slutet av februari, början av mars där jag fick det på svart och vitt att det var allvarligt liksom. Mm. så under hela den perioden så, så var det väl det var extremt volatilt i form av, i form av känslor så det var, det var jobbigt och det var nog den tuffaste perioden eftersom att det var en extrem ovillighet inför vad som komma skall och när jag fick det svart och vitt att, att det, var, det såg inte bra ut och du kommer aldrig spela fotboll igen i det här skicket så Även om det var extremt tufft att höra så fick jag väl en klarhet i det. Och den, den kirurgen som undersökte mig då i Belgien var också den som opererade mig. Och han var väl den första som kom med en konkret lösning till det här. Att han, det här har hänt förut för honom. Han opererar cyklister som idag tävlar på professionell nivå. Och cykling är ju ännu värre än fotboll liksom, i form av hur mycket man tar ut sig. Mm. Så han sa att liksom det, här, det här går att fixa. Det var väl då en den kom och sen kom ju opera, operationen i, eh, i slutet av april, tror jag det var, mig till slut. Mm.
2: Och när, du, när var det du fick veta att du kunde börja spela fotboll igen svart på vitt? Liksom? Var det...
3: ja, men efter operationen, ja, naturligtvis, första frågan var om det gick bra. Det gick bra. Mm. Men det var inte förrän tre månader efter tror jag det var innan jag fick, fick godkänt från, från ja, fotbollsförbundet och så där, och spela fotboll. Så det tog en period efter. Eller man, man behövde helt enkelt se hur läkningsprocessen gick till och om, om hjärtat då skulle klara elit, satsning på elitnivå. Helt enkelt.
2: Mm. Ja, du gick ju i alla fall för det var väl ett litet tag i häcken Efter hela den här eh, grejen liksom, Eller?
3: Han ju eh, spela någon match där eh, Så det blev väl eh, Vad kan jag ha två, två månader i träning ungefär mm. Kanske lite eh, Nu har jag inte det exakt Men det var ju den här I slutet av det här året som, eh, Och i början av nästkommande då, Som jag skrev på för Öjs är världens bästa gäng Gäng, gäng
2: Precis, och vad var det som fick dig att skriva på för Röjs?
3: Eh, nej men alltså, jag menar jag har precis så på det hjärtat. Det var inte så att eh, Fiorentina och ja, de här storbrunnarna knackade på dörren utan det var ju inte, man var inte super eh, eh, eftertraktad som man kanske vart varit året tidigare. Och det är ju förståeligt liksom, många var osäkra på, på mitt tillstånd och det var väl de som först visade ett intresse eh, som kom, kom dit vilket jag uppskattar extremt mycket idag också så det var de som kom med första handen och när de kom när Igor kom och jag snackade med honom och han presenterade Öjs, då var det ju Kvit som var där, men då blev jag väl såld på idén och så var det i Göteborg också så det var, det var mycket plus i kanten och man vet ju att eller man, vet ju, man, man har mött ÖS mycket när man var liten och man vet ju vad Öjs är för förening det var inte någon eh, division 3-klubb man liksom. gick till. Utan det är ju en gammal förening som, eh, som man har hört mycket gott om. Så det, det var inte ett svårt val faktiskt. Att det blev höjst.
1: Ja, och, och du kom ju då inför 2020. Eh, då hade jag ju sen då två stycken relativt bra säsonger bakom sig. Eh, men sen blev ju... 2020 då blev ju inte alls som, som vi kanske hade tänkt då. Vad, vad var det som inte riktigt stämde som gjorde att det inte eller att resultaten uteblev liksom?
3: Alltså det året då hade vi återigen keto. Jag vet inte det kanske var det var, det var väl en del förändringar äh, året där innan sportchefsbyten och så vidare. Så det var väl lite mer att det blev väl ett form av inkörningsår kanske. Äh, där det kom lite nya spelare och det var liksom, det var mycket nya intryck och sådär. Och det klickade väl inte helt enkelt eh, vårt spelsätt eller, eller någonting. Och det blev väl en, en, en period där man man i stampa lite bara. En inkörningsperiod kanske. Mm.
1: Var, men för egen del du, du fick ju ändå komma tillbaka till fotbollen och starta ganska många matcher, gjorde en del poäng och så där hur skönt var det med tanke på bakgrunden som du hade?
3: Nej men det var det var fantastiskt faktiskt det var, alltså året innan så trodde jag att jag aldrig skulle spela fotboll än. och jag minns debut matchen i Super mot en Chile borta då fick jag fick göra mål också, det var väldigt emotionellt för mig, det var det på morgonen där så ja, man var ju man var ju fri efter matchen och man ja, man trodde väl inte riktigt på det. en, en sån enorm tacksamhet att få, få spela fotboll igen så det var, det var väldigt speciellt för mig och det är en dag jag inte kommer, kommer glömma och sen säsongen överlag kände jag väl att efter ett par matcher och när man fick möjligheten så, så tycker jag att jag växte in i det och det blev bara bättre och sen kom ju den här stressfrakturen tyvärr i slutet. Men överlag så var det en, en väldigt rolig gång individuellt att få spela matcher och lite elitnivå på det sättet. Mm.
1: Ja men precis, för du, du gjorde det ju bra där och var ju högst delaktig liksom. Men hur var det då att spela inför tomma läktare som det blev på grund av coronan där och att säsongen flyttades fram och sådär. Hur, hur var liksom känslan kring, kring alla de grejerna runt om som gjorde att det blev lite mer osäkert och sådär?
3: Alltså ett speciellt år. Ett år som vi förhoppningsvis aldrig behöver uppleva igen. Det var det var väldigt speciellt men sen så har väl jag aldrig fått spela med inför så mycket fans heller. Så för mig blev det väl ingen så stor område från en majoritet av matcher och så vidare. Så... Det blev väl ingenting som jag egentligen la märke till men det var klart tråkigt i att man vet att att det är ett bra tryckbuller liksom. Så man fick väl bara acceptera situationen och längta till sälja skiten över liksom.
1: Ja och, och den, det var ju över egentligen då i slutet av förra säsongen där, men då var det ju som sagt skadad. Var det samma typ av stressfraktur som som du drabbades av igen då eller hur var ja. det
3: Ja, drabbades jag av stressfrakturen där i slutet av eh, säsongen 2020 och eh, jag drog upp exakt samma ben i foten som är meter eh, metarsalbenet. Eh, så det blev exakt samma fraktur. Så den här gången valde jag åtgärder, det i form av en operation så det känns mycket, mycket bättre nu, mycket stabilare.
1: Ja, för du det var ju lite, du var med lite granna i början av säsongen och sen var du borta och alltså med någon match igen och sen... Om det någon nyhet att du hade trampat på någon fisk, eller vad det var, så var det liksom lite osäkert vad det var sådär från början, eller var det liksom ganska säkert att det var samma skada?
3: Nej, alltså i början av säsongen så var ju foten bra. Eh, då var det andra saker som, eh, som skakade tillvaron på och så vidare. Men eh, nej, när jag, eh, jag var ju på semester i Palma med min flickvän, och eh, det var väl andra dagen så skulle jag löpa ut. Eh, på stranden liksom och dyka. Och så, så här, satt jag ner foten liksom. Jag bar joggade jag bara vanligt. Och så fick jag som, som in i helvete liksom. Och bara vad fan händer? Och så tänker jag i mitt huvud tänker jag. Ja men det är ja, brytet ett ben här. Eh, och så får, ringer man ju eh, läkare som kommer till hotellet. Och hon var helt övertygad om att jag hade blivit biten av en fjärsking. Eh, som är relativt vanligt eh, i sådana europeiska länder så ja, jag åkte till sjukhus och så vidare och de var också övertygade om att det var med fjärsing så jag behandlades med tre olika antibiotikakurer eh, på tre veckor typ. eh, och det blev inte bättre så till slut så, eh, sa morsa nej nu får du sluta knapralvedon eh, och då slutade jag knapralvedon och då var smärtan lika lika illa som den var första veckan och då valde vi att runtga, och eh, så ligger jag där på röntgenbordet och så Kommer läkaren till mig bara men du, du vet att du har en fraktur i benet va? Och så ja, så blev det mörkt igen. Mm.
2: Men, men var det en fjärsning som hade orsakat det eller?
3: Nej, det, nej, det kan det inte vara. Så det, Förmodligen var det väl att den här stressfrakturen den hade läkt men den kanske hade, ja, det hade börjat bli dåligt igen och mm. har väl den gått sönder i form av ja. Trampat fel, trampat på någon sten, jag vet mm. inte. Så ja, det var otur men det hade väl uppenbarligen hänt i någon typ av korruption. då. till slut. Mm. Mm.
1: Mm. Men, men sen då, ja, du, du valde ju att operera då denna gången och nu har du kommit tillbaka till, till vår säsongen här och då känns det, känns det som att det är under kontroll nu då?
3: Ja, det känns skitbra. Jag har gjort min rehab och jag är inte stressad den här gången. Jag har tagit min tid. Som sagt, det var ju extra jämt länge sedan jag det men nu så jag har haft tid att läka och god tid att bygga upp kroppen igen. Så det, det känns bra.
2: Det låter, det låter ju förtroendegivande. Jag tänker ju att alltså... Vi har ju hållit på med den här podden egentligen sedan du kom till Jöjs och sådär. Vi har ju liksom snackat hela tiden om att i och med årets värvningar och att truppen förra året har behållits liksom så, så ser det extremt bra ut. Jag tänker att du, du har ju varit med i alla de här tre säsongerna då som vi har kört liksom och, och analyserat allting och sådär. Skulle du liksom vilja hålla med om att årets trupp är den starkaste vi har haft så länge du har varit i Jöjs?
3: Ja, absolut. Jag är rent individuellt och i form av tränar och spelar det så, så håller jag med. Det kan mm. jag inte något annat om.
2: Nej, precis. Nej, men det, det är ju otroligt starkt. Och, tror du att vi är redo nu att ta... Det är väl svårt att svara mig på den frågan. Men känns det som att vi är redo nu att ta klivet upp? Klivet alltså det
3: är ju som sagt det är allt omöjligt att sitta här. Eh, I början av... Nu är som inte ens börjat. Eh, och, och, lova, och lova saker, för det, det får man alltid... Det får man tillbaka i slutet av säsongen, men eh, såklart... Det, alltså det, man, jag tror alla spelare har en, en gemensam känsla att fan, det, det känns jävligt bra. Eh, det är många som tror på spelidén, det, det är ett gött gäng, det är bra individuellt skickliga fotbollsspelare. Det är klart att det kan bli hur bra som helst, men sen måste man också vara ödmjuk och veta att fan, åh, nu torskar man mot Eskilsminne liksom häromdagen. Och, det finns ju inget lag i superrättan som inte vi kan rulla ut. Liksom. Och det finns inget lag vi inte kan torska mot en dålig dag heller. Så man måste vara ödmjuk inför den uppgiften och, och ta match för match helt enkelt. Nu mm. får vi alla hålla målen för, för sig själva. Liksom. Men det, det krävs ett enormt, enormt arbete. Och, och enbart eftersom att man har individuellt skickliga fotbollsspelare så innebär inte det nödvändigtvis att man tar hem Superrättan och garanterar ett avvandesemang uppåt. Utan det, det krävs stenhårt jobb och möjligtvis lite flyt med sig också. Men då kan det bli jävligt bra. Så jag, jag, jag tror det kommer bli, bli grymt om, om återigen alla är ödmjuka och alla gör jobbet.
2: Ja men det låter klokt. Jag, vi ställer ju alltid den frågan och det, det är ju något vi, vi inte kan svara på själva. Det som jag tänkte komma till nu är att liksom... Superrättan är ju superrättan. Jag menar, förra året vann Värnamo. Det trodde vi aldrig. Och det är liksom så här, När man tittar på säsongen, ja det, det finns liksom 16 lag som kan vinna. Det kan lika gärna bli vi som det kan bli Skövde. Men om du fick liksom gissa något lag som ser lite extra starkt ut i år som du tror vi kommer få riktigt tufft mot med, Vilka skulle det vara?
3: Men det är ju alltså det är liksom svårt att inte säga hamsta på den frågan. och De kommer ju... Kommer ju från Allsvenskan och eh, jag tror inte att de har tappat så många spelare från, från förrgående eh, år. Så det, det är väl ett lag som, eh, som absolut kommer vara vara där uppe. Eh, sen, eh, så det är väl inget lag eh, som jag egentligen eh, känner mig oroad över. Eh, mötte vi Örebro här också. Här om växte visar ju vi att vi absolut kan eh, ja, vara bättre än dem. Mm. Men, så, men, men de lär ju också var, var, var med där uppe om jag skulle få, få gissa. Men återigen då, du, du sa det själv, när gick upp förra året. Det, det kan gå hur som helst och det är väl det som är charmigt med Superrättan. Att, att ett, ett bottenlag mot ett topplag. Och det är inte så många som höjer på ögonbrynet sen Så det är en underhållande serie får vi ändå konstatera.
2: Ja, precis. Alltså, personligen så tittar jag på väldigt, väldigt mycket fotboll. Och det är ju liksom, det är ju verkligen ingen serie skulle jag nästan säga som, som, som är som liksom. alltså Att tippa inför superrättan det är liksom lite som att, som att be om att ha fel ungefär. Och jag tänker liksom, hur är det som spelare att vara i en liga där det liksom är så ovist? Är det lite så här det som du säger kanske att är det väldigt viktigt att vara ödmjuk inför alla matcher? Det ska man ju vara i alla ligor, men...
3: Nej men det tror jag. Alltså, nej, men det som du säger kollar man på kolla på allsvenskan till och med och, eh, man kan ju förstå att Malmö kommer vinna mot Varberg 9-10 gånger eh, medan det, det är inte så i superrättan och då måste man väl vara ännu mer ödmjuk och ännu mer påkopplad än vad, eh, vad de kanske behöver vara jag vet inte men eh, det är ju så i fallet liksom. förhoppningsvis kan, kan man ändra på det men eh, jag tror att eh, det kräver någon skärpa bara att Återigen då att man är, man är ödmjuk inför, inför det faktum att det är många, många lag som, som kan vinna över den om man, om man är dålig helt enkelt.
2: Ja, jo men så är det ju. Det är ju, det är ju en häftig liga på så sätt. Men, men det känns ju verkligen som att vi, att vi går in i den här säsongen med, med bra känsla liksom. Och det är, det är väldigt roligt så att... Det ska bli fantastiskt kul att få, få se vad ni, vad ni har kokat ihop och vad, vad alla andra har kokat ihop också för den delen.
3: Nej, nej, men jag ser också enormt mycket fram emot den här säsongen. Det ska bli skitroligt eh, att spela fotboll eh, med, med det här laget. Så det, det kommer nog bli gå eh,
1: Och, och vad, vad är det som kommer här nästa? Det är eh, ett läger på gemen. Innan dess så är det väl eh, Landskrona träningsmatch. Eh.
3: Ja, precis. Landskrona på, på lördagen här nu. Eh, nu vet jag inte vilket datum det är exakt så inte jag säger fel här. Men eh, Landskrona och sen har vi ju träningsläge på en vecka. Och så är det väl eh, genrep mot Bromma pojkarna i Stockholm då, eh, innan serien drar igång. Så vi har ju en, en period kvar då. Och det, det känns väldigt bra så man kan, man kan fila på det sista. Eh, och eh, bygga, upp, bygga upp lite självförtroende. Ännu mer självförtroende. Mm.
1: Och sen blir det ju ja, det blir ju Halmstad direkt i, i, så blir ett kraftprov i, i inledningen där.
3: Ja, exakt. Det är då som du säger. Det är lika bra att slå ner den största gubben först. Ja, ja.
2: Kanske. kanske brotta ner honom till och med. Men, <laughs> men jag tänker alltså hur mycket längtan ni i truppen till att få gå ut på, på Ullevi nu? Det måste ju kännas fantastiskt här nu. Det är inte så mycket kvar.
3: Nej, jag kan bara tala för mig själv och jag, alltså jag man sitter och ja, man har ju abstins liksom efter att få, få det här, den här kicken och få spela in för, för mig också för fulla läktare eller så mycket som kan ta oss in. Så Det, det är skitnäs. Ja, man, man längtar extremt mycket det gör man verkligen.
1: Jag tänker. Vi brukar som sista fråga då fråga om du hade fått bjuda in en. Gäst till podden. Vem skulle du vilja att vi snackade med? Det kan vara en spelare eller ledare eller en gammal lösare eller vem som helst.
3: Ja, men då får jag väl ta någon i den befintliga truppen. Då. Och det är... Jag är ju nära med Arvid så han är ju alltid god och han är en skön gubbe. Så jag får se Arvid då.
2: Ja, jag tänkte på det. Det var väl lite så, nu vet jag inte riktigt hur mycket som stämde där, men var det inte lite så att du var en del av liksom övertalningskampanjen i att få Arvid att eh, skriva på ett riktigt kontrakt när han var på lån för två år sedan? Där? Det
3: var ju liksom eh, inget dåligt om det är så att säga, utan eh, det är klart att jag, jag vill ha, ha honom här. Han är en, en grym fotbollsspelare och när det klickar på honom så har han också en eh, väldigt hög högsta nivå som förhoppningsvis eh, kan inte i år, så nej, jag är klart jag vill ha honom här liksom, man vill vinna matcher och då vill man ha så bra fotbollsspelare som möjligt med sig, så ja, det talar inte illa om mig, så att säga
2: Nej, det är fantastiskt, det var, det var ett uh, fint jobb du gjorde där och det är roligt att vi har Arvid i truppen och snart kanske vi får snacka lite med honom också
3: Ja, precis, men sen tror jag han, uh, han blev väl uh, lite förälskad ju sen här också tror jag ändå, uh, och uh, han trivdes väl i Göteborg och med fansen och allt möjligt, så så det var väl inte, det var inte enbart jag utan det var säkert en, en egen personlig känsla också.
1: Ja men det är klart. Det var gött att han fick eh, trycka dit ett boll borta mot Örebro här också.
3: Ja, fantastiskt. Det, Grymt. Okej,
1: okay. men då så är vi väl klara för idag så får vi eh, önska dig lycka till mot... Eh, Landskrona och hoppas att ni får ett bra läger här då under nästa vecka.
3: Tack, kul att få vara med. Syns vi la om inte annat.
1: Det gör vi helt säkert. Okej okay
3: då,
0: ta hand om då.
1: Ja, har det gött. Ja,
0: yes. Är bästa gäng, gäng, gäng.
2: Ja men då har vi snackat lite med Kevin Macken. Riktigt god gubbe det där och spännande analyser som han gör och framförallt väldigt spännande att prata om hans karriär som har... Haft sina toppar och sina dalar. Och det var det var spännande att prata med honom. Och han ger också ett väldigt ödmjukt intryck tycker jag. Något som jag tror behövs i Superettan Vi var ju lite inne på det.
1: Ja men verkligen. Det var, det var kul att få lära känna Kevin lite grann. Och, och vi hoppas ju verkligen att det är de här motgångarna som han har haft vände nu. Och att han får, får visa vilken fantastisk fotbollsspelare han är under året. Och, och, och hjälpa Öjs till ett... Riktigt, riktigt bra år.
2: Ja, han är fin. Nummer tio, Kevin. Vi kan ju säga det för er som illa nummer också att Niklas Berkroth kommer ha nummer 23 i Öjs. Det kan ju alltid vara värt att notera så här innan vi, innan vi avrundar. Och det har ju skett lite andra biten och dylikt i, i, när det kommer till tröjnummer som jag ska kolla upp nu.
1: Ja, det är ju som har bytt till nummer två där. Från 23 då.
2: Så att eh, nu vet vi det. Eh, men eh, för att avrunda det här så, så, så avrundar vi väl med att säga det vi alltid säger. Eh, det ser hoppfullt ut och det tror jag att vi kan stå fast vid mer än någonsin just nu. Eh, så att eh, vi får väl önska er en trevlig vecka och så är öjsnack tillbaka inom kort. Vi kommer väl att göra något mer avsnitt tror jag innan vi går in på den stora tippningen och så där. Så kanske det kommer någon intervju och sådär. Det, det vet man aldrig. Men eh, vi, vi har förhoppning med oss mot en liga som snart börjar. Och eh, så säger vi väl tack för oss och ha det fint
1: Ja, det gör vi. Ha det. Gött. Hej. Vi är röd, vi
0: är blå. Och andra laget slå, hej hey. världens bästa gäng? Som tar två poäng Nu vi spelar bollen kvitt och rätt Vi ska vinna